0: Börsenpsychologie im Crash, Emotionen kontrollieren und mehr Rendite erzielen. Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere privatanleger meinen sonntäglichen geld und newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns anschauen, was gibt's für antizyklische Chancen und jetzt aktuell Anfang 2022, da sind wir in einer hochinteressanten Gemengelage, weil wir auf der einen Seite stark steigende Inflationsraten haben, wir haben eine Wirkliche Inflationsdynamik in vielen Ländern, in England, in der Eurozone, in den USA und dann haben wir die Notenbanken, die jetzt hier reagieren bzw. reagieren müssen. Wir haben vor allem auch die amerikanische Notenbank, die hier jetzt in Aussicht stellt, bestimmte Zinsschritte bzw. bestimmte geldpolitische Straffungen und wir haben dann die Zusammenhänge zwischen den Assetpreisen und auch der Bilanzsumme der Notenbanken und jetzt haben wir hier einfach einen geldpolitischen Gegenwind und wir sehen schon Reaktionen bei diversen Assetpreisen. Wir sehen hier schon ein gewisses Risk-Off in vielen Bereichen. Das heißt, hier werden sich große Chancen ergeben und wir werden dann auch im Newsletter über diese Themen sprechen. Das heißt, wenn dich das Ganze interessiert, wenn du jetzt hier noch nicht dabei bist, dann schließe ich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen. Das geht ganz einfach und zwar, indem du auf gatesbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema der Börsenpsychologie und dort vor allem, was wichtig ist, wenn wir uns in einer schwachen Marktphase befinden, wenn wir uns in einer Korrektur befinden bzw. wenn wir uns sogar in einem Crash befinden. Typischerweise spricht man von einem Crash bzw. von einem Bärenmarkt ab einem Rückgang von 20%. Von einer Korrektur spricht man typischerweise ab einem Rückgang von ca. M. Was sind jetzt hier wichtige Punkte beim Thema der Börsenpsychologie im Crash? Aus meiner Sicht einmal das Thema, dass man sich in Erinnerung halten muss, dass die Märkte in beide Richtungen auch zu Übertreibungen neigen, also zu Extremen tendieren. Und zwar einmal bei dem Pol der Gier, der Spekulation, der Freude. Da sehen wir Übertreibungen, dass dann Firmen, die keinen Umsatz haben, plötzlich Milliarden wert sind, dass da viele Firmen an die Börse gehen können, die im Endeffekt noch kaum Umsätze machen oder auch keine Umsätze machen. Das heißt, so etwas ist nur möglich, wenn wir viel Freude sehen, viel Gier sehen, viel Spekulation sehen. Hier gibt es dann massive Übertreibungen und auf der anderen Seite sehen wir auch Übertreibungen, bei dem anderen Pol, und zwar bei dem Pol der Panik, der Angst, wenn dann Marktteilnehmer plötzlich einfach um jeden Preis ein Asset abstoßen wollen. Beide Pole, da können wir profitieren als Privatanleger, als clevere Geldbilder. Und zwar heute geht's ja um den Pol der Angst, der Panik, und zwar, dass wir dann die Gegenposition einnehmen, weil wir dann sagen, wir verkaufen nicht aus reiner Panik, sondern wir wissen, was wir halten, wir wissen, was das wert ist und wir nutzen dann eher die Panik der anderen Marktteilnehmer. Diese Situation, dass wir diese zwei Pole haben, dass die Marktteilnehmer dort zu Übertreibungen neigen, das kann dann dazu führen, dass eine börsennotierte Firma, dass sie zum Beispiel während einer Phase großer Gier mit einer Milliarde Euro bewertet sein kann und dann in einer Phase großer Panik zum Beispiel nur mit 200 Millionen Euro bewertet sein kann, obwohl sich vielleicht die Auftragslage der Firma überhaupt nicht verändert hat. Das heißt, das Business ist unverändert, nichts hat sich verändert, nur die Brille der Summe der Marktteilnehmer hat sich verändert. Das heißt, dass die Marktteilnehmer plötzlich wahnsinnig vorsichtig geworden sind, wahnsinnig ängstlich geworden sind und deswegen ist dann der Preis so stark gefallen. Und das kann dann natürlich für uns als Privatanleger eine Chance sein, wenn wir hier die Gegenposition einnehmen. Das gilt übrigens auch für den Pol der Gier und der Spekulation, dass wir dort dann einfach sagen, wir sind zurückhaltender, wir lassen uns nicht reinziehen in Investmententscheidungen, rein aus der Situation der FOMO heraus, der Fear of Missing Out, dass wir dann irgendwelchen parabolischen Charts hinterherjagen, weil das der nächste Tipp ist, da können wir auch dann uns kontrollieren als clevere Geldbilder und hier dann auch, das Wissen einfach ausnutzen. Das heißt, das ist der erste Punkt mit diesen beiden Polen, mit den Übertreibungen in beide Richtungen. Dann der nächste Punkt, das ist die Situation, dass die Panik, die wir bei einem Crash sehen, dass die Panik unterschiedliche Märkte unterschiedlich hart trifft. Und je mehr ein Markt bzw. ein einzelner Titel früher von der Fantasie gelebt hat, das heißt, wenn die Sonne noch da war, wenn alles wunderbar war, je mehr dann die Marktteilnehmer gesagt haben, diese Firma ist so großartig, wenn die Aktie stark gehypt wurde, wenn die Marktteilnehmer sagen, der Markt wird so groß, jeder Preis ist richtig für die Aktie, weil der Markt wird insgesamt so groß und die Firma wird einen so hohen Marktanteil haben. Das heißt, kein Preis ist zu hoch, kein Multiple ist zu hoch. Es ist in Ordnung, wenn die Firma zum 50-fachen Jahresumsatz gehandelt wird oder zum 80-fachen Jahresumsatz, das ist in Ordnung, weil einfach die Firma so großartig ist. Das ist ja dann die Phase, wo die Sonne scheint und wenn dann die Sonne dem Regen, dem Gewitter weicht, der Panik weicht, dann sind es genau diese Titel, die dann besonders stark unter Druck kommen, die dann auch 50, 60, 70, 80, 90% Prozent und mehr fallen können, weil hier einfach das Ganze besonders fragil ist weil es geht ja hier um die Zukunft, dass die Marktteilnehmer sagen, in Zukunft werden diese Umsätze kommen und wenn die Stimmung dreht, dann zweifeln Marktteilnehmer, dann sind hier die Zweifel besonders groß, hier reagieren die Titel dann besonders sensitiv und kommen dann besonders stark unter Druck und das sehen wir aktuell auch, das heißt, wir haben hier viele Titel, die man diesem Segment zuordnen kann, die das hoch gemacht hatten im Februar 2021 und die seitdem teilweise 70, 80 Prozent und mehr gefallen sind, das heißt, die massiv unter Druck gekommen sind, jetzt von dieser Risk-Off-Phase, obwohl der Gesamtmarkt noch in keiner Weise so stark unter Druck geraten ist. Das heißt, das ist auch wichtig und das kann man ja auch ausnutzen, weil sich daraus dann auch Chancen ergeben können, wenn du das jetzt kombinierst mit dem ersten Punkt. Das heißt, dass der Markt dann auch übertreibt, dass dann irgendwann die Firmen so kritisch gesehen werden dass dann die Multiples wieder hochinteressant werden. Das heißt, das kannst du hier auch einfach als cleverer Geldbilder ausnutzen. Dann der nächste Punkt, das das Thema, dass bei Panik, da ist das beste Asset, das ist einfach schnell verfügbare Liquidität. Das heißt, für dich als Privatanleger, das ist einfach dann Geld auf dem Tagesgeldkonto oder Geld in kurzlaufenden Staatsanleihen, wo du sofort dann nominal den Wert abrufen kannst und dann auch den Crash nutzen kannst, Panik ausnutzen kannst. Das heißt, Cash ist King in einer Crash-Situation. Du siehst es auch zum Beispiel bei Berkshire Hathaway, dass sie einfach ihre riesige Cash-Position von über 100 Milliarden Dollar, die halten die einfach kurzlaufenden amerikanischen Staatsanleihen in T-Bills, weil sie genau wissen, dass alles andere kann einstürzen, kann einfrieren, aber nicht diese Anlage. Hier können sie dann genau das Abrufen, das Geld nominal verwenden, wenn alle anderen, in Anführungszeichen alle anderen, Panik haben und dann sich in die Panik einkaufen. Und das ist einfach dann Liquidität. Wir hatten das zum Beispiel auch 2018, da hatten wir übrigens auch die Situation, dass hier die amerikanische Notenbank hier die Bilanzsumme reduziert hat um über 10%. Das heißt, wir haben hier eine Straffung der Geldpolitik gesehen und dann hatten wir auch im vierten Quartal deutlich fallende Preise gesehen bei fast allen Assetklassen und dort war auch dann am Ende Cash einfach King. Das heißt, Cash war das einzigste dann bei den großen Assetklassen, was dann den Wert gehalten hat und wo wir dann auch das Geld nutzen konnten, wenn man irgendwo anders zukaufen will oder einsteigen möchte. Und jetzt, 2022, haben wir ja auch wieder die Situation, dass die Notenbank jetzt gezwungen wird. Also die Situation ist noch viel schwieriger wie 2018, weil jetzt wird die Notenbank durch diese ganz, ganz hohe Inflationsrate gezwungen, etwas zu tun. Und gleichzeitig haben wir halt schon die Situation, dass wir hier auch ähm, teilweise extrem hohe Multiples gesehen haben, die jetzt, wie gesagt, in manchen Bereichen deutlich zurückgekommen sind. Aber einfach das, was eingepreist war und teilweise noch eingepreist ist, das ist natürlich heute auf einem anderen Niveau im Vergleich zu 2018. Das heißt also, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Cash ist King, wenn wir... Panik sehen. Dann der nächste Punkt, ein Crash bei einem Asset, der lässt das Asset nicht alleine durch den Crash attraktiv werden. Das ist ganz wichtig. Nur weil etwas um 50%, 80%, 90% oder 99% gefallen ist, heißt es in keiner Weise, dass es deswegen attraktiv geworden ist durch diesen Discount. Ein Verlust von 50% bei einer Aktie, das kann ein Discount sein oder auch ein Aufgeld, und zwar je nachdem, wie sich der Wert entwickelt hat. gehen noch nochmal zurück in den Corona-Crash. Wenn wir dort die Airlines zum Beispiel gesehen haben, dann kann ja eine Aktie von einer börsennotierten Airline-Gesellschaft zum Beispiel um 50% gefallen sein. Aber die Frage ist ja, wie stark und wie nachhaltig ist die Ertragslage getroffen? Wie stark und wie nachhaltig hat sich eigentlich die Firma verändert, weil die Firma jetzt viel mehr Schulden hat, weil die Firma Kapitalerhöhung gemacht hat, das heißt, es gibt viel mehr Aktien. Das heißt, kann jemals überhaupt dann wieder der Gewinn je Aktie erreicht werden, den man zum Beispiel 2019 hatte und dann kann man nicht ableiten, nur weil jetzt die Aktie um 50% gefallen ist, dass dann das auf jeden Fall attraktiv ist. Das heißt also entscheidend ist eigentlich die Situation, wie hat sich das Business entwickelt, wie war auch der Multiple vor diesem Crash, weil es kann ja auch sein, dass zum Beispiel vor diesem Crash, dass da so viel Spekulation drin war, dass die Multiple so extrem hoch waren, dass es einfach jetzt mal gesund war, dass es deutlich runtergeht, dass die Marktteilnehmer hier ein bisschen die Brille mal wechseln von der rosaroten Brille hin zu einer realistischeren Brille und da kann es auch sein, dass das dann noch kein attraktiver Preis ist, weil es vorher einfach völlig übertrieben war. Das heißt, es ist dann ein bisschen diese Situation, dass man sich den Wert anschauen muss und auch überlegen muss, kann ich den Wert und die Treiber des Wertes überhaupt beurteilen und wenn ich das nicht kann, dann sollte man da auch gar nicht kaufen, auch wenn dann die Aktie oder das Asset um 50% oder mehr gefallen ist, weil wenn ich den Wert nicht beurteilen kann, wenn ich da keine hohe Überzeugung habe in dieser Wertvorstellung, dann weiß ich auch gar nicht, ob es attraktiv ist. Das heißt, das ist ja auch immer der Punkt, dass man das erstmal wissen muss für sich selbst, ob man das überhaupt beurteilen kann. Das wäre dann dieses Thema Circle of Competence oder ob man es eigentlich nicht weiß und nur auf Basis von einem Bauchgefühl sagt, jetzt ähm, kaufe ich mal, weil es um 70% gefallen ist. Das heißt, bei, einem, bei einer Einzelaktie, da kann ein Crash dann immer noch weitergehen. Es kann auch sein, die Aktie erholt sich nie wieder, weil es diese Spekulation nie wieder gibt in dem Titel ähm, und dementsprechend muss man da dann zurückhaltend sein. Dann ist es so, bei einem Crash, das ist der nächste Punkt, da gibt es bei handelbaren Assets, da gibt es immer Käufer, weil ohne Käufer, da kann ja gar kein Verkäufer hinausstürmen hinausrennen aus dem Asset, der kann ja nur das Asset verkaufen, wenn es irgendjemand kauft, das Ganze ist dann eine Frage von einem Preis und wenn plötzlich einfach ganz viele Marktteilnehmer sagen, die Stimmung hat sich verändert, es gibt irgendeinen Faktor, wo plötzlich viele jetzt sagen, Moment mal, die Unsicherheit ist jetzt zu so groß, ich will jetzt einfach um fast jeden Preis einfach raus aus diesem Asset, dann kann es halt sein, dass dann der Preis deutlich einbricht, weil einfach ganz viel Volumen zu einem gegebenen Preis raus möchte und es nicht genügend Käufer gibt, die das dann auffangen, die dann zu einem gegebenen Preis kaufen wollen und dann gibt es einen Preissturz, aber es gibt trotzdem Käufer. Das heißt, es gibt trotzdem dann Marktteilnehmer, die es anders sehen. Und hier kann man dann zum Beispiel auch schauen, wer sieht es denn anders? Das heißt, wenn wir in einem Crash sind, wer sieht es anders? Was macht denn das Großkapital? Hier gibt es ja viele Meldepflichten auch. Das heißt, sehen wir dort viele Käufer. Was machen denn zum Beispiel Executives von börsennotierten Gesellschaften, die besonders stark gefallen sind? Kaufen die jetzt plötzlich extrem viel oder wie verhalten die sich? Das hatten wir zum Beispiel im März 2020, im April 2020. Da hatten wir so viele Insiderkäufe, also von Executives, wie wir es schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hatten. Und das kann dann schon ein Baustein sein von mehreren Punkten, dass die Käufer jetzt halt Käufer sind, die schon sehr, sehr nahe dran sind am Geschäft und auch den Wert beurteilen können. Das heißt, auf solche Themen kannst du dann auch achten, aber es gibt immer Käufer bei einem Crash. Es kann zwar theoretisch mal dazu kommen, dass dann ein Asset wirklich wie einfriert, weil der Markt komplett einfriert. Das hatten wir zum Beispiel bei Anleihen teilweise im März 2020 ähm, gesehen, kurzfristig oder auch bei der Finanzkrise, das heißt, es kann mal sein kurzfristig, aber ähm, grundsätzlich jetzt bei großen Aktien beispielsweise, da gibt es dann immer Käufer, das ist einfach eine Frage dann von dem Preis. Dann der nächste Punkt ist das Thema, wenn wir jetzt Panik sehen, das heißt zum Beispiel gemessen an der Volatilität oder einfach weil jetzt hier die Preise um 10%, 20% in kurzer Zeit abgestürzt sind oder sogar vielleicht um 50% und mehr in bestimmten Marktsegmenten, dann sollte man tendenziell als Geldbilder keine Panik haben. Das heißt, wenn Panik im Markt ist, dann ist eigentlich in der Regel keine Panik angezeigt, sondern es ist eigentlich eher dann Panik angezeigt, Vorsicht angezeigt, Zurückhaltung angezeigt, Angst angezeigt, wenn wir einfach sehr, sehr lange zügellose Gier beobachten können. Das heißt, wenn wir sehr viel Spekulation sehen, wie wir es auch in den letzten Monaten gesehen haben, das hat ja angefangen eigentlich nach dem ganzen Corona-Crash, dann mit der Intervention der Zentralbanken, der Staaten, dann haben wir auch einen wahren Trading-Boom gesehen, wenn wir uns da die Zahlen anschauen bei Trading-Applikationen, das heißt, da war es eher so, dass man da dann eher irgendwann mal sagen muss, ja, wir können es nicht timen, aber wir müssen auch sagen, dass wahnsinnig viel auch Spekulation im Markt ist, das heißt, dann solltest du eher zurückhaltend sein. Aber nicht, wenn die Panik dann schon da ist. Also wenn die Panik dann schon da ist, wenn wir hier fallende Assetpreise sehen, dann ist eher die, die Zeit gekommen, dass man dann anfangen darf, auch gierig zu werden. Das heißt, wenn die Medien berichten über einstürzende Märkte, dass jetzt so und so viel tausend Milliarden Dollar sind jetzt in Anführungszeichen vernichtet worden in kurzer Zeit, das ist nicht die Zeit, Panik zu haben sondern das ist dann die Zeit, genau hinzuschauen, welche Chancen gibt es. Dann der nächste Punkt, das ist das Thema, wenn sich bei dir bei einem Crash, bei einer Anlage ein Unwohlsein einstellt, wenn das eigene Portfolio um beispielsweise 20% fällt oder 30%, dann ist man überinvestiert oder es fehlt dann an Überzeugung, weil man sich nicht sicher genug ist, was hält man eigentlich im Portfolio. Die eigene Geldanlage die soll dem eigenen Leben dienlich sein. Und es soll nicht dein eigenes Leben beschwerlich machen. Weil wenn du Geld hast, was du investieren kannst, dann ist es ja erstmal ein Vorteil. Das heißt, dieser Vorteil sollte ja nicht zum Nachteil werden, weil man sich dann sorgt um das Geld, um die Schwankungen und dann deswegen im Leben Unruhe hat. Das sollte auf keinen Fall der Fall sein. Man kann dann gegensteuern mit Geldbildung oder weil man dann zum Beispiel sagt, man reduziert einfach das Risiko man hat zwar dann das Thema der Inflation, aber man investiert einfach lieber weniger und dort ist man auch bereit, dann die Achterbahn mitzufahren und ist nicht irritiert, wenn wir Schwankungen sehen. Weil je nachdem, in welche Assetklasse du investierst, sind einfach bestimmte Schwankungen normal. Das heißt, bei breiten Indizes, da hast du auch mal Phasen, wo es halt in kurzer Zeit um 10, 20% nach unten geht und es kann auch in extremen Phasen mal um 50% oder sogar 55% Prozent nach unten gehen. Bei einzelnen Aktien, da kann es dann noch viel extremer sein. Das heißt, wenn du jetzt dieses Segment anschaust, was ich vorher angesprochen hatte, dieses Segment, wo sehr, sehr hohe Wachstumserwartungen eingepreist sind, da ging es vorher nach dem Corona-Crash dann sehr stark nach oben. Und seit Februar 2021 sehen wir hier bei vielen Titeln einfach stark fallende Preise. Und dann kannst du auch hier einen Preisverfall haben von 80% oder 90%. Das heißt, das musst du eigentlich wissen, bevor du so etwas kaufst. Oder auch bei digitalen Assets beispielsweise, da ist es das Gleiche. Du hast da eine gegebene Volatilität und das muss dann zu dir passen als Anleger und zu deiner Positionsgröße. Und wenn du sagst, das ist jetzt wirklich hier beunruhigend, dann dann musst du die Positionsgröße reduzieren, weil das keinen Sinn macht, dass man sich hier dann irgendwie irritieren lässt von einer Volatilität, die einfach dazugehört zu dieser Assetklasse, ähm, zu dieser jeweiligen asset -Klasse. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, das waren jetzt einige Punkte, die ich heute mit dir teilen wollte zum Thema der Börsenpsychologie im Crash und was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben einmal heute darüber gesprochen, dass Märkte, dass die bei beiden Polen zu Extremen tendieren. Das heißt, beim Pol Gier und beim Pol Panik und beide Sachen kannst du als Anleger ausnutzen. Dann das nächste Thema, dass Panik die Märkte unterschiedlich hart trifft, je nachdem, wie viel auch eingepreist ist, je nachdem, wie Fantasie drin ist wenn dann Märkte stärker oder weniger stark getroffen. Dann das Thema, dass bei Panik Cash King ist. Dann das Thema, dass ein Verlust von 50% kann ein Discount sein oder auch ein Aufgeld, je nachdem, wie sich das Geschäft entwickelt hat. Dann das Thema, es gibt in jedem Crash behandelbaren Assets auch Käufer, weil ohne Käufer kann ja kein Verkäufer verkaufen und man kann sich auch anschauen, wer sind denn eigentlich die Käufer? Ist es eher das Großkapital oder wer kauft eigentlich in einer gegebenen schwachen Marktphase. Dann ist Thema als cleverer Geldbilder, wenn die Panik da ist, wenn die Medien berichten, wenn die Preise massiv gefallen sind, dann ist nicht der Zeitpunkt gekommen, um panisch zu sein, sondern eher im Gegenteil, dann sollte man sich auf die Chancen konzentrieren und die Gegenposition einnehmen. Dann der letzte Punkt, wenn einem das Portfolio Unwohlsein bereitet, dann ist man überinvestiert. Und das Portfolio, die eigene Geldanlage, die soll deinem Leben dienlich sein. Das soll nicht dein eigenes Leben beschweren und dich im Alltag irritieren, sondern es soll deinem Leben dienlich sein. Und wenn du dann Unwohlsein hast, verspürst bei einem Crash, dann solltest du hier einfach das Risiko reduzieren. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Andre Costolani. Wenn alle Spieler auf eine angeblich todsichere Sache spekulieren, geht es fast immer schief.